0: Без генетики тут не обойтись, потому что у нас у всех крестьянские гены.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это коллекция алгоритмов благополучия. Каждый эпизод обладает высокой терапевтической ценностью, Всего за полчаса можно разглядеть возможность в опасности, осознать проблему и заменить ее на решение. Ведь алгоритмы универсальны и работают для всех. В новом эпизоде поговорим о том, почему бывает трудно начинать что-то новое и еще труднее продолжать в долгосрочной перспективе. Вы узнаете, кто такие спринтеры и стайры не в спорте, а в жизни, и зачем вообще это нужно знать, какие алгоритмы помогают продолжать начатое и проживать первичные трудности чем плохо целеполагание и какие есть ему альтернативы, и как это, опять-таки, связано с вниманием. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Меняем старое на хорошее вместе, а Марина Витальевна и я, Дарья, соведущая, сделаем этот процесс безопасным, интересным и полезным. Тема нашей трансляции сегодня про спринтеров и стайеров. Кто успел, наверняка уже прочитал статью, кто не успел, вы сможете прочитать ее после трансляции. Статья вышла вчера. Мой первый вопрос, Марина Витальевна, Тему трансляции статьи, вот разделение на спринтеров и стайеров. А это как-то связано с синдромом стартапера. Потому что я помню, когда я первый раз услышала по-моему, это было уже на курсе то ли формула любви, то ли формула уникальности. но в общем, где-то вот уже дальше по пути. Для меня это стало открытием. То есть я это как-то вообще в этом разрезе не рассматривала, но потом, применив, экстраполировав на собственный опыт, поняла, что я спринтер. <смех> Стартапер. <смех> ну, давайте
0: мы же любим на микроволекулярном уровне разбираться. Это правильно, потому что когда не знаешь, как что устроено, очень быстро информация забывается и перекрывается какой-то новой информацией. Поэтому, когда глубоко копнешь, уже точно что-то да запомнишь. Вот в статье я как раз постаралась описать: что у нас у всех потомственные гены стайеров. То есть людей, которые жили в бедности и учились только одному выдерживать нагрузки и нагрузки постоянные. Физический труд только недавно стал более легким, но некоторые люди до сих пор живут в состоянии просто очень такого тяжелого физического труда ежедневно. Ну, например, там, где нет отопления, там, где нет водоснабжения, в общем, газа, ничего нет. У нас на 17 миллионов квадратных километров нашей территории таких мест очень много. У нас у всех гены стайеров, крестьянские гены, давайте их так назовем, Ну, в общем, гены потомственные, рабочие у нас как генетический класс не успели сформироваться, потому что промышленная революция в Россию пришла намного позже, чем в западную культуру. И когда начался промышленный бомб, крестьяне стали переезжать в города и, в общем, крестьяне стали становиться рабочими. И в основном, вот если вы посмотрите свою генетику, ну в зависимости от вашего возраста, может быть, это два поколения, может быть, три, и вы 100% там найдете крестьян. Потому что перед Первой мировой войной Российская империя была на 90% крестьянская. Поэтому у нас гены стаиров. Что произошло тридцать лет назад, когда к нам пришел вернее, не пришел, а ворвался капитализм. Мы к нему совершенно не были готовы. Это раз. У нас наоборот многолетняя селекция жизни в империи. Сначала в Царская империя, а потом в Большевистской империи. У нас наоборот выжигали любые каленым железом. Это не фигура речи. Выжигали любые попытки проявить себя, разбогатеть и, в общем, проявить так себя, чтобы стать человеком богатым, а не просто выполняющим ежедневно какой-то труд подневольный ради каких-то грошей. Это все выжигалось, то есть планомерно, методично, это не так, это было, опять же, в царской империи, это мы не успели. Просто настолько быстро произошел вот этот слом социальный, большевистский переворот, что просто с начала промышленной революции, это где-то середина XIX века. До большевистского переворота прошло очень мало времени, и те, которые могли бы стать богатыми и создать вот этот устойчивый средний класс, просто не успели. 50 лет – это очень мало, ну, тем более мало 30 лет. И поэтому, когда к нам ворвался капитализм, вот люди с вот этой вот стайерской жилкой, то есть быстро вот начать что-то делать и прямо следующее начинать делать. Вот посмотрите, как развивался, развивается, ну, сейчас можно сказать, уже в прошедшем времени, капитализм последние 30 лет. То есть это человек, который не что-то одно делал, он делал много сразу разных проектов. То есть у него, ну, как Маяковский сказал, владельцы заводов, газеты пароходов. это нормально, это естественно. Почему? Потому что стайерская, вот эта вот рискованная, вот эта азартная жилка, она нужна именно для того, чтобы начинать стартап и потом его передавать людям, которые по-стаерски будут планомерно и методично его развивать. Поэтому да, синдром стартапера у нас стало наиболее таким ярким и проблемой он стал с приходом во-первых кредитов когда человек не просчитал он увидел что он хочет быть богатым он ничего не просчитал он имеет только свое желание он берет кредит и через некоторое время когда начинается уже эйфория прошла вот он огромный офис вот или там какой-то цех вот в нем что-то делается я не просто так в статью ставила вот эту вот, как нас начали тренировать уже в середине десятых. То есть постоянно обирали, постоянно ставили палки в колеса, постоянно мешали работать. Хотя мы знаем, да, что функция государства — это первое — защищать, второе — помогать слабым, и третье — внимание, не мешать сильным. Третье — не получилось для нас. И поэтому те, кто вот начинал вот такие стартапы, их можно назвать инфантильные стартапы. То есть, когда человек движен только своим желанием, но не в состоянии понять, что это труд, 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 пот, кровь и слезы. То есть, если ты взял на себя ответственность и хочешь чего-то достичь, добиться, разбогатеть, ты должен понимать, чем ты за это заплатишь. Уж точно ты за это заплатишь ленью и отдыхом. Не просто же так все знают, что первые 10 лет ты кормишь дело, а потом дело кормит тебя. Плюс-минус, да, 10 лет уходит на остановление. Ну, это в зависимости, конечно, от сегмента. Поэтому мы, в принципе, все стаеры, и нам нужно сейчас этим воспользоваться. Почему? Потому что если мы начинали какое-то дело, у нас было что-то такое, что мы развивали как спринтеры, и просто не успели, а теперь еще все это грохнулось или грохается планомерно, методично. Посмотрите, как в Арктике тают льды, Просто потрясающее зрелище, грустное, конечно. Вот точно так сейчас рушится средний класс. Поэтому не надо сдаваться, не надо отчаиваться. Нужно включить крестьянские крепкие гены стайеров и просто каждый день планомерно и методично что-то для себя делать. Ну и первое, конечно, что нужно делать, это снижать уровень стресса. Вот так.
1: Ну, снижать уровень стресса — это тоже такое действие, которое не ограничивается каким-то одним действием. То есть это тоже процесс. К нему тоже нужно прийти и понять, как это делать. А есть вот какой-то алгоритм, который, во-первых, поможет определить, кто, ты, кто я, кто любой из наших слушателей, стайер или спринтер? Да,
0: все мы стайеры. Все стаеры, почему еще раз, без генетики тут не обойтись, потому что у нас у всех крестьянские гены. Ну, давай вот возьмем наши с тобой гены.
1: Преимущественно крестьянские.
0: По материнской линии у нас крестьянские гены, а по отцовской линии у нас гены интеллигенции, то есть разночинцы, инженеры, ну, в общем, ученые. А материнской линии крестьянские гены, то есть они в начале XX века... Из Брянской области, поскольку давали земли в Сибири, они переехали в Сибирь и начали с нуля, без всяких инструментов. Вот с чем приехали семеро детей. Они начали крестьянствовать. И они добились очень хороших результатов. Но когда пришли большевики, все забрали, как обычно, поубивали. И что получилось? Получилось то, что они должны были запомнить накрепко, что больше не надо трудиться так, чтобы богатеть, потому что это опасно. И они переехали в город и стали рабочими. И, в общем, они всю жизнь выживали жизнь они выживали. Мне бабушка такие вещи рассказывала, которые происходили во время до войны, как она в 9 лет ее из деревни, ну есть вообще было нечего, зима, ее отправили к старшей сестре. 9 лет девчонке. Она по снегу, она говорит, у меня вот были валенки, юбка и коцовейка, ну то есть какое-то пальто, платок. И я, говорит, шла, не помню, сколько шла, дошла до Новосибирска, нашла сестру, потому что сестра старшая уже жила в прислугах у какого-то там чиновника. И меня, говорит, взяли вот на самую черную работу просто, чтобы я не умерла с голода. И ведь таких примеров в каждой семье предостаточно, поэтому мы умеем выживать генетически, поэтому вот нас от колена не переломишь. Мы все стаиры. А спринтеры это как раз люди, которые понимают, что они чего-то хотят, но они также понимают, что это будет для них испытание, и это испытание не на один день и не на два дня. И нужно будет трудиться, трудиться и трудиться. Без выходных, без отпусков и все вкладывать в дело. И это тоже сработает, потому что в какой-то момент, когда пройдет первичная эйфория, включатся гены. То есть будут выдерживаться нагрузки, но при одном условии, что человек понимает и свято это чтит, что тело первично, и нужно давать себе возможность снимать стресс, потому что это единственное, что мы сейчас можем контролировать. Это контроль за параметрами своего состояния, стресс как физический, так и эмоциональный.
1: Стайеры в нас такие латентные, подавленные какие-то, получаются, А как их в себе разбудить? Заинтересоваться чем-то. вот У нас все, кто поступил в этом году на
0: курс ФБ, ну и в прошлом, собственно, и все семь лет, это как раз люди, у которых есть вот это вот э, протосостояние быть стайером, то есть быть уникальной личностью и успеть проявить себя в своей уникальности. Как это сложилось, ну мы же, помнишь, все время говорим, «Ребят, просто осознайте, как вам повезло». Вспоминаем цитату Бертрана Рассела. «Три процента людей думают, что они думают. Два процента людей по-настоящему думают. Девяносто пять процентов людей готовы пожертвовать жизнью, чтобы никогда не думать». Ну вот так устроены мы, вот так устроены наши общества. Эти два процента они выходят вот из тех трех процентов, которые думают, что они думают. Это кто такие? Это вот любимая русская забава самокопание, рефлексия. То есть все-таки какое-то обдумывание идет, все-таки какая-то обратная связь с собой идет, но как правило это все вот зациклено на уровне повторяющихся трансов. А мы на самом деле учимся думать, учимся проводить постоянный чекинг, сканируем себя, проводим аналитику и на самом деле выявляем в себе то, что в нас есть сильное. И я думаю, что к нам поступают каждый год и продолжают обучение люди именно с потенциальным состоянием спринтеров. То есть яркие люди, которые в состоянии что-то сделать и довести это до результата. Ну, каждый день на ФБ это вот именно оно, что-то сделать и довести до результата. Каждый
1: день. Так, сначала у меня сейчас так происходит. Я сначала думаю, что я спринтер. Потом выясняется, что я все-таки стайер, потому что, ну, просто это такие гены и по-другому никак. А теперь мне из осознания того, что я стайр, нужно снова посмотреть в сторону спринтерства, чтобы оттуда взять какой-то ресурс. Итак,
0: чтобы что-то начать, нужно включить ген спринтера. Ну, вот буквально стартануть, да? Вот почему на алгоритм на один шаг у нас всегда есть силы. Вот включается ген спринтера. Все шикарно, все здорово, все новое мы обожаем. Новая наша психика обожает новое, поэтому она нам в кровь щедро впихивает эндорфины. Замечательно! А тут оказывается, что надо трудиться. Нужно пахать, нужно изо дня в день развивать результат. И вот здесь у нас включаются уже, мы включаем вручную гены стайеров. То есть мы выдерживаем нагрузки, мы их продолжаем, мы не отказываемся и начинаем получать результат. Снова гены спринтера. Берем какой-то курс. Вот у нас сейчас ребята на зимних каникулах. У нас полезные каникулы всегда. У нас первый курс формулы благополучия на зимних каникулах заходит на курс сенсория. Второкурсники заходят на курс жизнь на ладони. То есть что они делают? Опять включается ген спринтера. Мне интересно, я хочу попробовать. И происходит освоение какого-то навыка. А тут нам нужны опять гены Сайеров. То есть мы все время, вот в чем осознанность заключается, осознанность заключается в том, чтобы уметь себя переключать с одного на другое. Все.
1: Все, я поняла. Это же алгоритм контакт-отход. Да,
0: молодец, давай зачетку. Конечно, это алгоритм пульсации, контакт-отход, и в этом алгоритме работает абсолютно все. Вот посмотрите, то есть глазами возьмите любой предмет, там все происходит в этом алгоритме.
1: Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, а у нас, кстати, есть очень интересный вопрос. Если мозг по природе ленив, а эволюция скорее вынуждена развития человека, значит ли это, что этот процесс скорее неестественный с точки зрения развития человечества в целом? То есть для человеческого мозга выгоднее оставаться на том уровне, на котором он есть? Дальше вот кто-то задавал вопрос, пишет, я не знаю, понятно или нет, формулирую мысли. Но вопрос скорее больше детский из разгляда. Что бы было, если эволюции не было бы совсем?
0: Мы бы сейчас с вами не разговаривали, и у нас бы не было искусственного интеллекта. По-моему, ответ очевиден, действительно. Эволюция заложена не только тогда, когда появились люди. Почитайте, у нас есть на канале статья про... Там я рекламирую. Это не реклама, а открытие возможностей книгу бестселлер мировой Ричарда докинса эгоистичный ген почитайте статью если вам зайдет то можно купить книгу почитать все началось с того что первые вот прото какие-то существа репликанты начали себя воспроизводить и вот в этом тепленьком бульоне мирового океана который занимал почти всю планету мы ну, по разным источникам там от 4 до 6 миллиардов лет назад не было озонового слоя, и постоянно этот тепленький бульон бомбардировался астероидами, ультрафиолетом и вызывала вот в этих каких-то маленьких кусочках протобактерий вызывала всякие мутации. И в общем с той поры сложилось так, что мы это такая мысль провокативная, у меня она, честно говоря, в голове не укладывается что мы — это просто такое хозяйство вот этих вот репликантов. В каждом из нас больше 20 триллионов клеток вот этих. Они не изменились за эти миллиарды лет. У них точно такие же функции. Они заняты только тем, что они воспроизводят себя и выбирают из тех мутаций, которые у них произошли, ну, какое-то дают им развитие. То есть они продолжают развивать эти мутации. Вот потом мутации назвали эволюция. И, собственно, все и началось. То, к чему это пришло сейчас, ну, мы тоже с вами знаем. Поэтому, да, либо эволюционируй, либо умри, но это уже стало как бы сопровождение, такое оформление вот того процесса репликации, который происходит у нас прямо сейчас в теле в миллионе каких-то вариаций. Потому что у нас в теле тоже постоянно происходит алгоритм контакт-отход, Клетки делятся, клетки изменяются, и клетки, ну, собственно, занимаются только этой работой. Выполняют свою функциональные обязанности и размножаются. То есть вот так.
1: А у нас есть вопрос. Как я понял, спринтерский алгоритм включается, когда есть неподдельный интерес к новому. А если интереса нет, но есть осознание того, что это нужно, то есть стаерский алгоритм не включился, а на спринтерский не хватает внутреннего ресурса.
0: Ну, чек-лист, антистресс вам в подарок. <смех> вот зашитая в статье за тренировочный зал. Это вот он и есть. Поэтому апатия, остыния. Апатия это отсутствие чувств, желаний, астыния это отсутствие воли, силы. Это признаки дистресса. Поэтому нужно выходить из дистресса и сделать себя бесперебойным источником серотонина, дофамина. И уже тогда, как говорят в народе, водить жалом и смотреть, к чему бы себя применить. Начните с какого-нибудь нашего курса, докажите себе, что вы можете себя мотивировать
1: на изменения. Спринтеры, стайры, скажем так, для взрослого человека это понятно. А вот дети, например, они когда определяются, подростки, молодые люди, когда они определяются со своим спринтерством и стайрством?
0: Они определяются еще до рождения, потому что у мамы есть спринтерские, стайерские гены, и у папы они тоже есть. Поэтому уже понятно, что в эпигенетическом периоде, это 18 месяцев беременности, до анатомического отделения и после, уже вся закладка идет. И вот исследователи говорят, что прямая корреляция, уже много раз это по всякому исследовали, прямая корреляция от того, сколько ребенок получает внимание, сколько ему дают, ну у нас же все внимание, собственно, это наша такая тема, которая, собственно, является красной линией. Потому что внимание ⁇ это энергия, внимание ⁇ это валюта, и все зависит от того, сколько и какого внимания мы получили. Поэтому, если с ребенком занимаются, не имеется в виду развивалки, где их отдали чужим людям, и чужие люди по шаблонам развивают разных всех детей. А именно вот такие какие-то занятия, потому что ну, любая мать, которая сидела с младенцем в декрете, знает, что для ребенка кухня ⁇ это любимое место. Ну, если мама, конечно, на кухне тоже проводит время. То есть это целая лаборатория исследований. И вот опять же про сенсорию стоит упомянуть. Вот когда у нас заходят курсанты на сенсорию, мы говорим, что вы зашли в лабораторию, где вы будете исследовать себя и то, как устроен мир. Поэтому если ребенок получает достаточного количества внимания, у него вот этот алгоритм стремления избегания он в большинстве случаев не блокирует стремление. То есть он чему-то тянется, ему что-то любопытно, ему что-то нравится. Но бывают дети, конечно, дети же тоже все разные, у них разные темпераменты, Поэтому если у родителей были такие вялоапатичные гены, то, скорее всего, ребенок тоже будет выбирать вот такой пассивный вариант жизни. Но кто его знает? Вдруг там у вялоапатичного папы был какой-то активный дедушка, и вот там этот дедушка как раз в ребенке и высверкнет. Поэтому детям нужно давать возможность применять их любознательность в мирных целях, давать им внимание и поощрять любые всплески их вот этой вот интеллектуальной активности потому что стаерство именно как способ повысить свой рейтинг на пирамиде масло это все таки об интеллекте потому что понятно что если человек хочет стать спортсменом он тоже начинается с принтерства а потом выходит в стаерство два раза в день тренировки и становится им. Но, в, в принципе, в большей степени мы же сейчас говорим об интеллекте. Поэтому, если в ребенке поощряются вот любые там, какие-то признаки интеллекта, ну, буквально он как-то необычно, там, я не знаю, сложил два кубика, это нужно поощрять, чтобы ребенок на серотониновом удовольствии, на поглаживании запоминал, что это здорово, это классно, интересоваться новым и пробовать разное.
1: А вот если есть уже такая история провалов, ошибок, ну то есть негативного опыта разных начинаний, которые ничем не продолжились и только принесли фрустрацию, как с этим быть?
0: С этим быть очень просто. Нужно вспомнить, что прошлое осталось в прошлом. И главное не то, что сделали со мной, потому что провалы и ошибки, не доведенные до конца дела, это вот как раз инфантильность, это неверие в свои силы, и вот поддался там первоначальному импульсу, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Поэтому главное не то, что сделали со мной, а что я сам сделаю с тем, что сделали со мной. То есть как я сам себе помогаю прямо сейчас настоящее. Нужно перевернуть страницу и понять, что опыт ошибок это единственный правильный опыт. И понять, что не надо блокировать больше спринтерства, но прежде чем что-то начинать, вкладывать в него деньги, нужно очень хорошо изучить вопрос. И вот в этом уже будет реализация спринтерства, то есть накопление опыта, изучение разных вопросов, которые помогут сделать правильный выбор. Вот в нулевых и в десятых я работала, когда с такими вот стартаперами-бизнесменами, которые в принципе, ну ко мне же понятно, что они попадали не из-за эмоционального выгорания, это позже началось, а из-за того, что они просто прогорали, бизнес не шел. И я везде видела одно и то же: сначала офис, визитки с виньетками, секретарши с ногами от коренных зубов, а потом шик и приходилось вот буквально человеку ну, скажем так помогать проводить терапию чтобы он простил себе опыт вот этого инфантильного такого вот легкомыслия и уже разрабатывал программы изучения доскональное дела, прежде чем вкладывать в него деньги
1: угу. ну то есть подготовка к любому делу это изучение ну то есть допустим если человек открывает бизнес он первым делом изучает рынок
0: он изучает все, и в первую очередь он изучает свои возможности, уже, скажем, изучая, как это сделали другие, сможет ли он заплатить тем же самым, чем заплатили эти люди, сможет ли он собой кормить свое дело? Поэтому, если человек видит, что да, это прикольно, но мне нужен финальный вариант, конечный вариант а вот это вот все, пожалуйста, мне не надо. Вот если удастся с собой как-то вот так договориться, и вот не просто же так, да, эта статья посвящена алгоритму на один шаг у нас всегда есть сила. И двадцатый год нам просто открыл потрясающую возможность, не вкладывая ни копейки, изучать и учиться на всяких бесплатных онлайн-курсах. Что там происходит? Там не происходит то, что там заявляется, что вот закончили там, я не знаю, курс таргетологов, и все, стали вот зарабатывать, как те, кто вас учил. Нет. Но вы хотя бы поймете, ваше это не ваше, подходит вам, не подходит. А самое главное выясните свою стрессоустойчивость. Насколько вы стайер? Поэтому стартап может быть удачным, и много удачных стартапов, если именно идет переключение со спринтерства, на старство, со спринтерства на старство. Даже если вы занимаетесь одним и тем же делом, спринтерство заключается в том, что вы развиваете дело, вы все время что-то новое ищете, придумываете, поэтому ваше дело становится уникальным, а вы становитесь счастливым и богатым.
1: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам. Быстрее адаптироваться к изменениям. Распределять нагрузку и быть продуктивнее. Освободить время и силы для занятия собой и творчеством. Узнавать свои желания и не путать с навязанными. Видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на сто процентов отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании проблем. Ученые так определяют понятие счастья. Узнать себя, узнать, как устроена жизнь, найти свое правильное место. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. А у нас есть еще вопрос. Нам пишут. МВ и Дарья, доброе утро. МВ, скажите, пожалуйста, почему, когда я узнаю что-то новое, необычное, начинаю заниматься тем, чем не занимается большинство, это касается саморазвития, то я не хочу делиться и испытываю чувство стыда, как будто я не такая, как другие, и мне за это стыдно?
0: Ну, это правда, это так и есть, потому что наши гены безопасности, они нам все время напоминают. Ты должен быть таким, как все, не надо выделяться. Вот у нас на кинотерапии есть мультфильм Гарри Бардина гениальный гадкий утенок. Почитайте превьюшечку и поймете, что это абсолютно естественная форма нашего выживания. Нам гены напоминают об осторожности. Поэтому, когда человек с русской ментальностью начинает заниматься изучением себя, а в русской ментальности это вообще не принято. У нас есть по этому поводу и статьи, и подкасты. Кухонная терапия, психотерапия была еще недавно, настоящая психотерапия с профессионалами не успела, как говорится, полностью как хорошо не полностью, а хорошо развиться, как все опять началось, заворот обратный пошел. Опять нужно быть осторожными, опять нужно быть внимательными. И, конечно же, это не принято, это не поощряется. В генах это не прописано. Если вы, конечно, не потомственный аристократ, и у вас гены только интеллигенция. Это просто страшно, это страшно, и поэтому нужно понимать, кому и что говорить. Не надо говорить с тем, кто находится в глубочайшем невежестве, а с теми, с кем разделяет и понимает, с теми нужно постоянно общаться и об этом разговаривать. Потому что, когда мы находим единой мышленников, наши гены безопасности успокаиваются. Они говорят, ну ладно, хотя бы тут вот 14-15 человек вокруг меня есть, ну круто, супер, зато мне с ними очень хорошо. Благодарю тебя, Дарья, за твой юмор, за твой блистательный ум, деликатность в обхождении сложных тонких льдов. Хочу еще обратить, друзья, ваше внимание на постер к вчерашней статье. Обратите на него внимание. Если вы смотрите на компьютере, прям кликните, увеличьте. И помните, что никто никогда не может нас убить, и мы не должны с этим соглашаться, даже когда нам это внушают. Поэтому пока мы находимся в физической безопасности, мы можем многое и очень многое для себя сделать. И даже старый разбитый баркас, уже выброшенный на берег, может снова
1: стать прекрасным парусником. Берегите себя и будьте здоровы. Да, Благодарю вас, Марина Витальевна, за ответы на вопросы, за мудрость, за деликатность и за поддержку. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получить уведомления о самых свежих эпизодах нашего подкаста.